chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyện thâm kín trên vv2 thưa quý vị và các bạn chăn gối thì có cần mở lời hay không À, đặt vấn đề này là vì trên thực tế thì có không ít những đôi uyên ương à, chẳng buồn nói năng lúc chăn gối và trò chuyện khi quan hệ tình dục thật ra cũng là cả một nghệ thuật để giúp cả hai hiểu nhau và được tăng những cái khoái cảm, cảm xúc cho chuyện yêu. Và chuyện thầm kín hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ, người sẽ giúp chúng ta hiểu được lợi ích khi những người trong cuộc chịu cất lời. À, vâng, xin chào chị Vương Thảo cùng... Quý vị đính giả VOV2 à, Vâng, thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh Anh nghĩ sao về chủ đề hôm nay ạ? Có nên hay là không nên nói khi mà chúng ta yêu nhau? Tôi không rõ là chị Phương Thảo đặt ra câu hỏi cho tôi Hay là nói về chủ đề ngày hôm nay Nhưng mà thực ra thì uh, nó là một cái chủ đề rất là khá là thú vị Vì thực ra là nó sẽ có cái chủ đề nào nó có hai mặt của nó Nếu mà chúng ta mà, 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 mà sử dụng ngôn ngữ quá nhiều trong hoạt động tình dục Thì cũng sẽ có vấn đề mà chúng ta không sử dụng một ngôn ngữ nào đó trong quá trình hoạt động tình dục thì nó cũng sẽ có một vấn đề khá là lớn. Vâng, như vậy là bác sĩ trong cái thời gian tới thì anh có thể là đưa ra những cái lời khuyên cho quý vị nhi thính giả như thế nào là vừa đủ đúng không ạ? Và thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cũng như là quý vị thính giả tìm hiểu về nội dung này thì tôi được biết là nói khi yêu thì được xem là một loại hình tình dục cho đôi tai như vậy thì chứng tỏ là các cái kích thích từ âm thanh thì có thể khiến con người ta cảm thấy hưng phấn hơn đúng không thưa anh? Vâng, trong cái, cái hoạt động tình dục thì nó có khá là nhiều giai đoạn Và cái giai đoạn đầu tiên thì cái, thông thường là chúng ta hay nói đến là giai đoạn mà uh, khúc dạo đầu ấy Thì nó sẽ có những cái câu chuyện rồi có những cái âm thanh, hình ảnh Thì nó sẽ làm cho cả hai bên đều có cảm hứng về tình dục à. Sau đó thì nó sẽ diễn biến theo một cái chiều hướng tự nhiên Đấy là cái câu chuyện bình thường thôi Nếu mà chúng ta mà cứ âm thầm im lìm Thì nhiều khi nó cũng rất là tệ Vì là thực ra là cuộc tình dục Thì nhiều người người ta cứ làm cho xong thôi Tức là gặp nhau rồi Khi mà dân vật cương lên tình dục một lúc rồi, rồi, rồi dừng rồi thôi Thì đấy là một cái, cái chuyện mà tình dục rất là nhàm chán Thì chúng ta nên sử dụng những ngôn ngữ Rồi hình ảnh, âm thanh Thì đấy là một cái để nó bổ sung cho Một cái, cái cuộc tình dục mà đạt được nhiều khoái cảm hơn Vâng, như vậy thì với những cái phân tích của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thì có thể thấy là ở trốn phòng the thì chuyện ấy không chỉ là việc của chân tay mà còn là cả của các giác quan thì đều cần được huy động đến mức tối đa. À, ngoài những cái yếu tố cảm xúc, màu sắc, mùi vị, không gian hay là thời gian thì còn cần cả những âm thanh. Và âm thanh và ngôn từ lúc này thì chắc chắn sẽ phải phù hợp với hoàn cảnh thưa anh. À, vâng, đúng rồi. À, nói thì cũng phải có hoàn cảnh để nói. Uh, thực ra tôi là nam giới thì tôi nói nói cảm nhận của tôi thôi chứ còn có thể là tất cả mọi người đều suy nghĩ giống tôi đầu tiên là là chúng tôi không thích một người phụ nữ nói quá nhiều Được. ngay cả bình thường cũng thế mà ngay cả trong quá trình tình dục cũng thế thì khi mà tôi gặp các bệnh nhân lớn tuổi các bác khi mà muốn cương lên để tình dục thì đã khó khăn rồi mà lại lại gặp một bà xã mà lại nói kỳ kèo chuyện cơm áo gạo tiền rồi chuyện chuyện nọ chuyện kia ấy. Thì lại làm cho người đối phương người ta phân tâm. Hoặc là người ta chỉ kỳ kèo một tí thôi. Và, Ui giời ông sao lâu thế? Thì đấy là những cái, cái câu nói mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động tình dục. Làm ừ. cho người ta không thể tập trung trong quá trình tình dục được. Thì đấy thì tôi đang nói về cái chuyện là nó phải có đúng thời điểm. Và ngôn ngữ chúng ta nói như thế nào? Theo tôi nghĩ thì với một cái hoàn cảnh âm thanh nào đó thì 
chúng ta có thể hỗ trợ cho bạn tình chúng ta được khoái cảm nhiều hơn ví dụ như là những cái ngôn ngữ mà chúng ta hay gặp trên mạng là những tiếng rên ấy khi mà chúng ta gặp khoái cảm ấy thì đấy là đấy là một cái để làm cho nam giới chúng ta cũng có thể là hưng phấn hơn trong quá trình tình dục biết là đối tác của mình cũng đang cảm thấy cái cảm xúc của dân trà và cũng rất là uh, nồng nhiệt với bản thân mình đúng không đúng ạ? Rồi. Vâng. Um, tôi muốn phân tích cụ thể hơn vào từng cái tình huống uh, câu chuyện. Uh, ví dụ như là rất nhiều anh có chia sẻ với chuyện thầm kín đó là uh, khi mà các anh rất muốn hỏi vợ mình là thích như thế nào hay là không thích như thế nào uh, thì nhiều khi là chị em lại ngại không nói. Nhưng mà đến khi mà Thực hành chuyện đấy thì lại cảm thấy là chị em có vẻ là khó chịu và không hài lòng với những gì mà anh em đang làm. Vậy thì từ kinh nghiệm của anh thì theo anh, nam giới nên thế nào để chị em có thể là dễ bày tỏ cái mong muốn cũng như là có thể chia sẻ về cái chuyện đấy nó nó thoải mái hơn? Thực ra thì chị Vương Thảo là nhìn từ hướng của một người phụ nữ. Chúng tôi thì nam giới thì cũng có một cái chiều ngược lại tương tự thôi là nhiều khi chúng tôi cũng không ngại ngùng cũng không muốn nói ra những cái mà chúng ta nhu cầu chúng mong muốn trong quá trình quá trình tình dục. Vâng. Thì theo tôi nghĩ là chúng ta nên đổi mới từ cả hai bên. À, chúng ta cần phải đưa ra những cái mà chúng ta thích thú trong hoạt động tình dục. Ví dụ như là tôi thích tư thế này, à, mình làm theo cái hướng như thế này thì nó sẽ tốt và thích thú. Thì đấy thì mình sẽ có thì cái sự gọi là đầu tiên là sự cởi mở giữa đôi bên. Vì tình dục thì như tôi nói rất nhiều chương trình trước ấy, Khi mà mình có hoạt động tình dục ấy, là một cái hoạt động khám phá ờ, Chúng ta tình dục để chúng ta trải nghiệm bản thân Và trải nghiệm và tìm hiểu đối đối phương ờ, Khi mà cả hai đều có sự trải nghiệm rồi hòa hợp đôi bên ấy, Thì nhiều khi ngôn ngữ bây giờ đến cái thời điểm đấy thì đấy không cần thiết nữa Nhưng mà cái, cái, cái thời điểm ban đầu chúng ta nên sử dụng ngôn ngữ để chúng ta tìm hiểu nhau mà có thể là uh, chia sẻ với nhau về những cái suy nghĩ cũng như là những cái sở thích của bản thân mình như bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh cũng vừa chia sẻ đó là mỗi người thì sẽ có những cái tư thế mà mình thích à, và để uh, được nói một cái lời khuyên tổng thể cho những cái câu chuyện uh, ngôn từ của người trong cuộc thì bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh sẽ nói được gì ạ? Ờ, để mà nói tổng thể thì uh, thứ nhất là chúng ta phải xác định uh, hoạt động tình dục là một hoạt động để giải tỏa những căng thẳng, stress cho công việc nên là khi mà chúng ta Tiến hành hoạt động tình dục thì chúng ta cần phải có một cái tâm thế về mình, về bạn tình. Và mình sẵn sàng, mình chia sẻ rồi cố gắng để làm cho bạn tình được cực khoái. Thì đấy là một cái rất là quan trọng. Và thứ hai nữa là cái hoạt động tình dục là một hoạt động kéo dài và chúng ta cần về hoạt động và cần phải hiểu đối phương. Thì khi mà hiểu đối phương thì những hoạt động tình dục phía sau, những lần sau thì chúng ta sẽ tình dục tốt hơn. Thì chúng ta sẽ có một cái tiến bộ về sau và từ đó thì 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 nó sẽ nâng cao cái tình cảm đôi bên lên. À, vâng rất là cảm ơn những cái chia sẻ cụ thể cũng như là à, từ cái bản thân kinh nghiệm của anh để ví dụ như là với những thính giả nữ như bản thân tôi thì cũng sẽ hiểu hơn được về những cái mong muốn cũng như là những cảm xúc của phái mạnh đối phương của mình chẳng hạn. À, vâng và thưa quý vị và các bạn nói hay không nói khi yêu thì Phương Thảo nghĩ là mỗi thính giả thì đều có những cái quan điểm riêng của mình và chúng ta sẽ không thể áp đặt một cái công thức chung cho đời sống tình dục. À, vâng, nhưng mà thưa quý vị và các bạn, như bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã chia sẻ thì nếu cảm xúc cơ thể nói lên được điều gì thì hãy để chúng được lên tiếng để cuộc yêu thực sự được thăng hoa. Và hơn nữa thì một câu nói kích thích tinh thần khi ân ái không làm hỏng không khí mà còn giúp tăng nhiệt cuộc vui hơn bao giờ hết. Và bây giờ thì Phương Thảo và bác sĩ Hằng Mạnh 
sẽ tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây để dành thời gian cho quý vị thính giả gọi điện tới chương trình trong đêm nay ạ. Vâng ạ, xin kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ. À, vâng, em muốn hỏi bác sĩ cái là em bị cái 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 tinh tinh hoàn trái ấy, bị cái nang nang thường là kích thước là 30 nhân 13 là nó có bị ảnh hưởng gì không? Nhưng nếu mà không mổ là có có bị sao không? Anh đi khám và phát hiện cái tình trạng này lâu chưa ạ? Mới đây thôi. Các bác sĩ có tư vấn điều trị hay là can thiệp như thế nào không ạ? À, bác sĩ thì bảo là đi mổ. Vâng. Nhưng mà bởi vì đấy, em cũng đang phân vấn có biết là có, có mổ không mà hay là cứ để thế là có bị sao không? Vâng, thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh với cái tình trạng một bên tinh hoàn trái bị nang thừng tinh với cái kích thước như thính giả vừa chia sẻ thì bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào? Chào anh. Cái tình trạng của anh thì phát hiện được lâu chưa ạ? Bà khảo bác sĩ là tôi mới bị uh, cuối năm vừa rồi nó thỉnh thoảng nó cứ đau nhức nhức mà có lúc thì nó đau nó nhiều. Vậy. Nhưng mà vừa rồi bác sĩ cũng kê cho một lần thuốc thì uống bây giờ thấy đỡ đỡ nhưng mà dạo này nó lại đau tiếp. Tức là đi khám thì bác sĩ bảo là nó là một năng nước thường tinh hay là như nào? Vâng, năng nước thường tinh mà. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 46 ạ. Anh còn Vậy. có nhu cầu sinh con không? À không ạ. Ở cái trường ừ. hợp của anh thì nó có một cái khối và động dịch ở đó. Thì à. nếu mà nó gây ảnh hưởng đến cái hoạt sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như cái đau, uh, gây à. khó chịu với tinh hoàn đó thì anh có thể làm phẫu thuật để bóc hẳn cái năng nước thường tinh đi. Uh, à, tuy nhiên à. thì với cái năng nước thường tinh thì nó sẽ không gây đau. Nên à. là anh phải xem xét xem có một cái vài nguyên nhân gì khác, ví dụ như là à. tình trạng nhiễm khuẩn cái vùng tinh hoàn, rồi những cái tình trạng nhiễm khuẩn ở đường tiết niệu mà nó có thể viêm ngược dòng đến gây viêm tinh hoàn. Thì à. những cái đấy mình phải đánh giá trước để loại trừ. Rồi sau à. đó thì mình sẽ có quyết định là nên xử lý cái phẫu thuật bóc cái nang nước thường tinh đi hay không. Thì anh sắp xếp thời gian đi khám tại các trung tâm mà năm học đến tỉnh trở lên. Thì các bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho anh. Vâng, vâng, vâng. Dạ vâng. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Cảm ơn chị Dạ vâng. Vâng, chào anh ạ. Vâng ạ, xin chào vị thính giả tiếp theo ạ. Vâng, tôi chào anh chị của bác sĩ nhé. Vâng ạ. Tôi có câu hỏi là hỏi cho con gái. Vâng, em năm nay 25 tuổi bị cổ cường giáp ấy. bệnh ổn định thì có sinh con bình thường không ạ? Trường hợp của cháu nhà chị bị cường giáp lâu chưa? Cách năm tháng rồi. À, khi vâng. mà đi khám thì cháu có những triệu chứng như thế nào? Cháu kêu là người mệt mỏi. Ạ. Hai mắt thì, thì thế nào? Hai mắt có, có đã lồi à, ra chưa? Hai mắt thì vẫn là bình thường ạ. Vâng. Thì cái trường hợp của mình nó là một triệu chứng của một cái bệnh lý tại tuyến giáp, tức là cái tuyến giáp bình thường nó tiết ra một cái lượng hormone nhất định, vâng. nhưng mà cái tuyến giáp của mình nó tiết ra nhiều hormone hơn thì làm cho cơ thể lúc nào cũng hưng phấn và nó làm nhịp tim nhanh rồi cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi vã mồ hôi rồi có thể là những cái triệu chứng về lâu dài về nặng ấy, thì nó có thể gây mắt hơi lồi ra ngoài một tí thì đấy là những triệu chứng về cường giáp thì với những triệu chứng này thì mình cần phải điều trị ổn định trước khi mình mang thai vì là khi mà mình mang thai thì bé trong bụng mình ấy cũng phải chịu một cái lượng hormone tuyến giáp khá là cao thì khi mà cái lượng hormone tuyến giáp nó đi qua cái cái nhau thai thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến em bé nó có thể dậy gây ra cái hoạt động nội tiết của em bé phát triển sớm ví dụ như là nhịp tim nó nhanh nó gây suy tim nên là mình phải điều chỉnh cho tuyến giáp của mình nó ổn định trở lại trước khi mang thai thì thông thường là người ta sẽ điều trị trong vòng khoảng 6 tháng để nó cái hormone giáp trở về mức bình thường sau đó thì người ta sẽ hỗ trợ để mình có thai bình thường thì cái trường hợp đó thì cũng không phải lo lắng gì cả Mình vẫn có thể mang thai và sinh cháu khỏe mạnh Tuy nhiên thì mình cần phải theo dõi ở chuyên khoa thôi Vâng, tức là cũng nên là chia sẻ cái mong muốn đối với bác sĩ điều trị Để bác sĩ cũng có thể tư vấn cho mình là thời điểm nào thì mình có thể mang thai để con có thể khỏe mạnh được ạ 
Vâng, cảm ơn bác. Cảm ơn bác sĩ nhé, cảm ơn nhân sĩ nhé. Vâng, xin chào. Dạ vâng, xin chào bác. Vâng ạ, chuyện thầm kín xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ vâng, xin chào bác. Tôi có hai câu hỏi. Vâng. Thứ nhất là trong quan hệ như thế thì không giá tinh dịch cho nên là bà ấy không thích lắm. Cái thứ hai là tuổi tôi là 66, bà ấy 56. Vâng. Thì cứ mỗi một tuần quan hệ ba lần như thế thì có được không? Đấy, có hai câu hỏi như thế. Vâng, xin hỏi bác một chút là tức là lần nào mình quan hệ cũng không xuất tinh được ấy? Tức là quan hệ đến độ 20 phút nó cũng không ra. Ừ. Nên nên là bà ấy không thích. Vâng. Và chắc hẳn là bản thân mình cũng cảm thấy là không thoải mái đúng không ạ? Vâng Vâng à, Bác sĩ có thể lý giải cho vị thính giả là vì sao với trường hợp của bác Thì sau khi mà quan hệ cái khoảng thời gian cũng khá là dài mà không thể xuất xuất tinh được à, Vâng chào bác Cái à, trường hợp của bác nó bác. bị xuất hiện cái tình trạng này lâu chưa? Khoảng độ 3 tháng nay Khoảng 3 tháng nay vâng. à, Từ trước giờ bác có tiền xử xử phẫu thuật gì không? bình thường Lượng xuất tinh nó, nó ít đi hay là nó không có xuất tinh nữa? Nó không có À Tức là bác có thấy cực khoái không trong mỗi lần tình dục ấy? Vẫn à, nó cương, vẫn khoái. Vâng. Cương, vâng, cứng. Bà ấy phàn nàn, nó vâng. không ra, bà ấy không thích. Dạ vâng. Thì thứ nhất là như này. Đầu tiên ấy, là cái câu chuyện về tình dục. Cái tần suất tình dục với độ tuổi trên 60 tuổi. Thì vâng. khi mà mình tình dục mà nhiều lần tần suất dày ấy. Thì cái hoạt động tinh hoàn nó sẽ kém dần đi. À, với khả năng sinh tinh của cái tinh hoàn nó cũng sẽ kém đi. Vâng. Vì thông thường ấy thì với độ tuổi này thì thông thường người ta sẽ tình dục khoảng tuần, một tuần rưỡi một lần. Thì cái vâng. lượng lượng sinh tinh của cái tinh hoàn nó sẽ đáp ứng được, tức là mình có thể xuất tinh ra có tinh trùng. Tức là có tinh dịch xuất tinh ra. Là... Tôi thì vâng. muốn hạn chế đi, nhưng bà cứ đòi hỏi một tuần là phải đáp ứng bà ba lần. Nhưng không ra nhưng mà vẫn cứ vắt. Dạ vâng. Cái trường hợp của bác ấy thì theo tôi thì bác cần phải đi khám để xem xem cái hoạt động tinh hoàn hiện tại của bác như nào. Rồi thứ vâng. hai nữa là nếu mà mình có hoạt động tình dục mà dày như thế thì mình phải có một cái chế độ dinh dưỡng. Bổ sung các chất dinh dưỡng cho tinh hoàn thì thông thường là những cái chất mà nó sẽ bổ sung các cái, cái, cái đạm và vitamin tự do. Thì thông thường vâng. là bác có thể dùng những cái thịt có màu đỏ hoặc vâng. những cái thịt mà nó dễ tiêu hóa, ví dụ như thịt cá. Vâng. Thì nó sẽ bổ sung các thứ như thế. Thứ hai nữa là bổ sung các cái hoa quả có màu đỏ, màu xanh. Vâng. Thì đấy là những nguồn bổ sung các vitamin các vitamin cần thiết thì bác dùng hai bà... dùng những cái đó. Vâng. Nhưng bà ấy bổ sung cho cái trứng vịt lộn này ăn có được không ạ? Ờ, dinh dưỡng thì bác có thể sử dụng các dinh dưỡng bình thường không phải uh, cầu kỳ lắm. Tuy nhiên thì tôi vâng. vừa nói rồi về cái hoạt động tinh hoàn của mình nó không được không được tốt nữa nên là mình phải vâng. phải, phải điều chỉnh lại cái tần suất tình dục của mình. Vâng. Phương Thảo vâng. nghĩ là bác cũng cần phải uh, chia sẻ với bà xã của mình là À, với cái tình trạng là một tuần à, ba lần ở cái độ tuổi của bác thì nó đang quá sức với bác. Xin cảm ơn bác sĩ mạnh chị nhé. Vâng ạ. Chào bác ạ. Vâng ạ. Chuyện tâm kín xin tiếp tục tiếp chuyện vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Vâng. Xin chào bác ạ. Vâng. Xin chào chương trình ạ. Vâng. Bác có điều gì muốn chương trình giải tỏa giúp ạ? Vâng. Tôi muốn hỏi chương trình là cái thời thanh niên tức là còn đang trẻ cái tầm hai năm ba mươi thì cái việc xuất tinh là nó, nó nhiều, vâng. nó đảm bảo rồi là khi mà tham gia cái tình dục nhiều thì cũng có cái thời gian nó cũng bị ít đi, 
thế được người ta mấy gạo là mút trứng gà sống hay là lấy cái trứng gà đánh kem với mật ong á thì nó tăng cái lượng tinh lên thế về thế thì cái thể thanh niên thì không phải làm nhưng bây giờ là tuổi già rồi nó ít đi cái um, ít tinh À, chứ còn à, sức khỏe chế độ cương cứng thì cứ tức là hai ông bà thì nói với chương trình là cứ mười mười lăm phút thì đó là lên ổn định vâng à, nhưng mà chỉ có cái là cái tin là suốt nó ít quá à. bác à, năm nay bao nhiêu tuổi vậy ạ à, năm nay tôi sáu năm rồi vâng sáu năm tuổi thì tần suất của hai bác thì như nào ạ tần suất thì như tức là cứ một tuần nó thì hai lần ồ một tuần hai lần Vâng. Là, nhưng mà có có gì thôi có thể là cũng cứ đêm một lần cũng có vâng. thế cái thời gian nào mà cứ đêm một lần nó là trong cái tuần đó thì như thế là cái về cái cuối là kinh nó cứ ít lắm <cười> thế bây giờ là ta thế là bây giờ bác đang muốn hỏi bác sĩ mạnh xem là bác ăn trứng gà sống hay là đánh kem lên thì liệu là cái chất cái lượng tinh dịch của mình nó có nhiều lên hay không đúng không ạ Vâng, cái trường hợp của bác này cũng có vẻ là giống với tính giả ở trước ạ Vâng, hôm không? nay là có chủ đề về tinh dịch <cười> à, Vâng, chào bác à, Cái lượng tinh dịch thì nó sẽ tiết ra Thì thông thường ấy theo nó sẽ liên quan đến cái tuổi của mình Vì liên quan chủ yếu lên cái, cái tinh hoàn của, của bác Thì cái tinh hoàn của mình hoạt động tốt Thì nó có thể sinh ra được khoảng tầm 1 đến 2 ml một ngày Đấy là thông thường là tinh hoàn hoạt động tốt ở tuổi trẻ Tuy nhiên thì với độ tuổi của bác thì cái lượng sinh tinh nó sẽ kém đi và cái đồng nghĩa với cái lượng tinh dịch của mình nó sẽ ít đi. Vì là thực ra cái tinh hoàn thì tích nó cũng khá là nhỏ. Nó sinh ra được khoảng 20 lít ngày là đã khá là nhiều rồi. Nên là bác phải hiểu cái vấn đề đó. Nên là kể cả mình bổ sung một cái lượng lớn dinh dưỡng từ bên ngoài vào thì cái khả năng hoạt động của những tế bào sinh tinh rồi hoạt động của các cái tế tuyến sinh dục phụ thì nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Nên là mình sẽ phải có hoạt động tình dục thưa hơn hoặc là có thể hạn chế cái lần xuất tinh đi. Thì để làm sao để cái tinh hoàn của mình nó hoạt động đảm bảo cái chức năng. Thì đấy là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện bổ sung các chất dinh dưỡng để cho hoạt động tinh trùng. Để hoạt động sinh tinh của tinh hoàn thì nó có thể là bổ sung tất cả các cái dinh dưỡng từ các thực phẩm từ bên ngoài. Ví dụ như là thịt, cá, trứng, sữa. Thì đấy là những cái dinh dưỡng có thể bổ sung các cái sản phẩm là nguyên liệu để cho hình thành tinh trùng. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng không khuyến cáo bệnh nhân là ăn sống. Vì là những cái thực phẩm ví dụ như trứng chẳng hạn, lòng trắng trứng sống thì nó không tiêu hóa được. Thì nó ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của mình. Và thứ hai nữa là trong cái lòng trắng trứng thì cũng khá nhiều những ký sinh trùng và những cái, 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 cái virus vi khuẩn không có lợi. Thì wow. những cái đó thì nó lại có khi là lợi bất cập hại. Thì rất là nguy hiểm cho mình. À, bác nên đi khám về chuyên khoa nam học để các bác sĩ có những cái tư vấn, có những cái thuốc hỗ trợ cho bản thân bác thì nó sẽ hợp lý hơn ạ. Vâng, bên cạnh đấy thì các bác sĩ cũng sẽ tư vấn cho mình những cái chế độ dinh dưỡng nó hỗ trợ thêm cho mình ạ. Tôi hay nghe cái chương trình này. Vâng, cảm ơn bác đã quan tâm và theo dõi chương trình ạ. Dạ, cảm ơn chương trình nhé. Dạ vâng, chào bác ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn. À, quý vị và các bạn đang nghe chuyện thầm kín chương trình chuyên biệt về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản phát sóng trên tần số VOV2 FM 96,5. Chương trình của chúng tôi đang tiếp nhận rất là nhiều câu hỏi từ quý vị thính giả. À, xin mời vị thính giả tiếp theo. À, xin chào bác sĩ. Vâng ạ, chào bác ạ. Tôi có câu hỏi này, tôi năm nay 65 tuổi. Vâng. Mà cái hiện tượng đi tiểu nhiều, nhất là ban đêm thì nó kéo dài nhiều năm rồi. Nhất là mùa lạnh ấy, thì 
đêm là phải dậy rất nhiều lần nhưng mà tôi đi siêu âm tuyến tiền liệt thì rất nhỏ thì có 22 gam thôi vâng ạ tôi hỏi bác sĩ một cái xử lý hiện tượng này thế nào thứ hai là gần đây thì tôi siêu âm thì phát hiện ở trong hai thận có nang nước một bên là kích thước 59 mm một bên là 50 mm thì thì có ảnh hưởng như thế nào và cần xử lý thế nào không? Vâng, với trường hợp của vị thính giả này thì bác sĩ sẽ có những cái lời khuyên như thế nào ạ? Vâng, thưa ừ. bác. Cái trường hợp mà mình đi tiểu đêm thì đêm mình dậy mấy lần hả bác? Từ 10 rưỡi 11 giờ khuya tối mới đi ngủ rồi, đến sáng cũng phải 30 lần. Vâng, cái lượng đi lượng nước đi tiểu của mình như thế nào? Lượng nước thì tương đối nhiều bác sĩ. Vâng. Lượng nước tiểu thì nhiều. Dạ vâng. Cái chuyện tiểu đêm ấy thì nó có hai cái chuyện mình cần phải để ý. Thứ nhất là cái câu chuyện về tiểu đêm thì mùa đông nó sẽ tiểu đêm nhiều lần hơn mùa hè. Thì đấy là điều mà sinh lý bình thường. Vì là ban đêm ấy thì trời lạnh ấy thì nó sẽ co mạch và lượng máu đi qua thận nhiều hơn. Thì nó sẽ đào thải nhiều nước tiểu hơn. Thì đấy là sinh lý bình thường. Tuy nhiên thì tiểu đêm thì thông thường người ta chỉ, người ta thông thường là dưới một lần là bình thường. Còn trên một lần, tức là khoảng hai lần trở lên thì là là bất thường và mình cần phải có cái biện pháp xử lý và, và dự phòng. Cái biện pháp dự phòng, ấy, thứ nhất là mình mùa đông thì mình đắp chăn ấm lên, phòng ấm lên một chút thì cái lượng máu qua thận nó sẽ ít đi, thì nó làm giảm lượng tiểu đi. Thứ hai nữa là buổi tối trước gần đi ngủ thì mình có thể là mình giảm cái lượng nước uống đi, sẽ làm giảm cái chuyện đó. Cái thứ ba nữa là sau khi mà thay đổi các yếu tố đó trong vòng khoảng một vài tháng mà mình vẫn thấy tiểu đêm khá là nhiều thì cần phải đi khám để xem xem có cái yếu tố gì không. Ví dụ như là có những cái triệu chứng liên quan đến bằng quang kích thích rồi triệu chứng liên quan đến các cái receptor của bằng quang nó khi mà có nước tiểu thì nó kích thích nhiều hơn gây buồn tiểu thì có thể sử dụng thuốc để làm giảm những cái kích thích đó thì đêm đi tiểu nó sẽ ít lần đi. Thì đấy là những yếu tố mình có thể đánh giá để ảnh hưởng. Còn cái tiền liệt tuyến nó chỉ là một trong những yếu tố mà có thể ảnh hưởng đến cái tiểu đêm của bác thôi. Thì tiền liệt tuyến của bác thì sơm thì bình thường. Mặc dù sơm bình thường, kích thước bình thường nhưng mà có thể ảnh hưởng hay không thì người ta sẽ phải đánh giá cái chuyện khác nữa. Vì nó có trường hợp nó phí đại cái ngay vùng trung tâm tiền liệt tuyến ấy, thì nó cũng gây ra tiểu khó và tiểu kiểu kích thích. À, cái câu hỏi thứ hai của bác hỏi ấy, thì liên quan đến cái năng thận. À, năng thận thì nó là một bệnh lý lành tính. Tuy nhiên thì khi mà kích thước nó lớn lên thì nó gây chèn ép nhu mô và gây ảnh hưởng đến cái, cái cái chức năng thận, tức là nó làm giảm cái chức năng thận đi. Nên là cái, cái kích thước của năng thận mà của mình có cả hai bên, kích thước trên 5mm thì người ta có chỉ định điều trị mổ để cắt cái năng thận đi đi. Thì bác sắp xếp thời gian để đi cắt. À, thông thường người ta sẽ không cắt được cả hai bên của một lúc, người ta sẽ cắt từng bên một. Thì bác sắp xếp thời gian để điều trị sớm. Bây giờ người ta điều trị bằng phẫu thuật nội soi thì rất là nhẹ nhàng và mình có thể ra viện sau khoảng tầm 2 đến 3 ngày. Thế vâng. là phải, phải, phải cắt năng thận ạ. Vâng. Với cái kích thước của bác thì đã thức... là đến chỉ định cắt năng thận rồi bác ạ. Cảm ơn bác chị, cảm ơn chương trình. Dạ vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Vâng, xin chào bác ạ. Vâng Hello. ạ, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ, cho em hủ vợ có sữa là có bào không ấy là đông đặc vàng. À, tức là cái ngực của vợ có tiết sữa gì ạ? Dạ. Ờ, thực ra thì cái câu chuyện ngực tiết sữa thì cũng khá là hay gặp Tuy nhiên thì mình phải dự phòng một vài cái bệnh lý có thể gây ra những cái chuyện này ờ, Hay gặp nhất là cái chuyện mà cái tuyến yên của mình phì đại nó, nó nó to lên Từ trước tuyến yên thì nó sẽ gây ra tăng cái protein máu Thì nó gây tiết sữa 
Dạ. Thì cái đấy thì mình phải đi làm một cái xét nghiệm máu để xem xem cái hormone của mình, hormone protein ấy, nó có tăng hay dạ. không. Đấy là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là mình sẽ phải đánh giá cái tuyến yên, tức là mình chụp một cái MRI tuyến yên để xem tuyến yên nó có to hay không, có khối u về tuyến yên hay không. Câu chuyện thứ ba là mình sẽ phải đánh giá cái ngực của mình để xem xem một ngực mình có cái khối u gì bất thường hay không. Có thể là tiết sữa hay là có thể tiết một cái dịch nào đó, có thể là dịch viêm hoặc là dịch mà không tốt. Thì yeah. mình có thể loại trừ cái, cái bệnh lý về cả cái, cái tuyến vú của mình nữa. Yeah. Thì anh sắp xếp thời gian đưa vợ đi khám chuyên khoa sản phụ. Thì người yeah, ta yeah. sẽ đánh giá cho, cho vợ cái vấn đề đó. Yeah. Thì sau đó thường nếu là, mà... Thường thường là không, không có bào là không có chữ vâng không? Dạ vâng. Bình thường yeah. là không có con thì ngực sẽ không tiết sữa. Yeah. Vâng. Tuy nhiên là để mình cũng loại trừ những cái nguy cơ về sức khỏe có thể xảy ra như bác sĩ Hàng Bạnh vừa mới phân tích thì Phương Thảo nghĩ là anh cũng nên đưa vợ đi khám sớm đi anh ạ. Dạ, để dạ. nếu có những cái gì bất thường thì mình sẽ xử lý kịp thời luôn Nó không để dạ, muộn dạ. quá dạ, dạ. Dạ. dạ vâng cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ à, Vâng à, rất tiếc là thời lượng của chương trình chuyện thầm kín đã hết Quý vị và các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua hai số máy là 0243 266 9494 Và 0243 266 9595 Từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần Để chia sẻ và đăng ký giải đáp à, Ngoài nghe trực tuyến thì các bạn cũng có thể nghe trên trang web vov2.vn trên trang fanpage VV2 Cuộc Sống Muôn Màu. À, đến đây thì chương trình xin chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc.